0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu, který dneska nebude psí, ale koní. A naším dnešním hostem je totiž trenérka koní Jana Lorová. Jano ahoj. Ahoj. A Jana mimo to, že je trenérka, tak je i autorka knížky Koně za odměnu a zanedlouho i koněkurzu u nás na psychologie.cz. A co je ještě důležité zmínit, tak trenérka koní pozitivním moderním způsobem a první otázka moje je, co to vlastně znamená u koní, co si pod tím představit?
1: Tak u koní to znamená především z mého pohledu minimalizaci trestů a korekcí, tedy nepříjemných věcí, který, které koním děláme. A pak to ještě znamená umožnění koni kontroly prostředí, tedy většího bezpečí při různých nepříjemných záležitostech.
0: Mhm. Kdybychom bychom to měli... Uh přiblížit na tom, jak většinově se asi s koňma zatím v Česku funguje, tak když mají třeba v tlamě udidlo, tak co vlastně dělá z hlediska principů tréninku? Jak to teď vlastně vypadá, teda ta práce s nima?
1: Tak udědlo ve většině případů bude fungovat na principu negativního posilování, tedy koní se děje nějaká nepříjemnost a v momentě, kdy on udělá to, co my chceme, tak ta nepříjemnost skončí. Dá se to použít i jako prostě pozitivní trest, kdy ten koní dělá něco, co se lidem nelíbí a oni to otěží, začnou škubat, čímž mu způsobují bolest. To není úplně standard, ale bohužel i to se dost často vidí.
0: Mm-hmm. A když třeba naučit naučit koně, aby od něj ustoupil, tak to se nejčastěji dělá jak...
1: No nejčastěji se to dělá tak, že tomu koni děláš nějakou malou nepříjemnost, která je mu nepříjemná a snaží se jí zbavit. A mm-hmm. když se mu podaří čistě náhodou uhnout a ty mu tu nepříjemnost dělat přestaneš, tak to bude opakovat a pak už stačí jenom vyhrožovat, že se ta nepříjemnost může zopakovat. Jo. Takže do něj prostě šťoucháš, pak už jenom malinko a pak už skoro vůbec a pak je spousta lidí, kteří dokonce tvrdí, že jenom působí tou energií směrem ke koni. Okay. Ale pokud ten kuň nikdy předtím nezažil tu nepříjemnost, tak to fungovat nebude já, a můžeš já. vysílat energie kolik chceš a nestane se vůbec já, nic.
0: Takže dloubám tou rukou tak dlouho, než stačí jenom to ukázání toho ano. prstu a to jako funguje. Okay. No a jak teda na druhou stranu naučíš koně a udídlo se asi nejčastěji používá k zahnutí? Nebo je to jedno z možných použití? Ano. Tak jak ho to naučíš teda ty?
1: Tak my to učíme většinou přes target který pak nahradíme jenom ukázáním ruky a pak můžeme klidně zapojit i otěž, která ať už je zapnutá do udídla nebo do ohlávky, to není až tak podstatné, tak tam funguje v podstatě jenom jako signál. Ten signál bude... Podobný jako u tlakových koní. Dokonce i to používání bude velmi podobné. Když ten kůň už umí všechno, co má umět, tak ani nemusíš poznat, jestli to byl učený tlakem nebo pozitivkou, pokud je ta práce dělaná dobře. Signál je ve finále úplně stejný. Ten rozdíl je v tom, že ten kůň, když se ta otěž trošku nějakým směrem napne, tak tam nemá tu myšlenku, když neposlechnu, tak to bude nepříjemné, ale má tam to, aha, to znamená tohle, a když jsem to udělal, tak jsem dostal odměnu. Takže se to bude snažit opakovat z tohohle důvodu.
0: Mm-hmm. A my jsme na to vlastně dneska připovídání narazili, ty vlastně učíš signál, který vypadá jako negativní posílení, tak ty ho vlastně učíš jako pozitivně posílený signál, dá ano. se to tak jako nějak zkombinovat říct? Jo.
1: Já to takhle učím a opravdu potom není poznat, jak to bylo učené, pokud je to učené dobře. Ten rozdíl jenom v tom, že ten kuň trošku víc chce pracovat, případně v některé fázi toho tréninku klidnější, ale ten výsledek by měl být vždycky podobný.
0: To znamená, když bych to měl třeba připodobnit pro posluchače na pejscích, tak třeba když bych chtěl učit reakci na ta chvodítka, tak můžu toho pejska učit zatargetovat třeba neustáč. A teprve později po tom, co umí jít za mým noustačem, dotknout se ruky, tak mu ukážu noustač a dám tam jako lehou linky tah toho vodítka a později už mi tam zbyde jenom lehkej tak toho vodítka a vlastně to bude takový pozitivně posílený, lomeno-negativně posílený signál.
1: Je to přesně takhle. Mně se dokonce letos povedlo tímhle způsobem naučit koně, aby stál v klidu uvázaný. Což je problém a hodně jsme řešili i s lidmi kolem, jestli to vůbec pozitivkou naučit jde. Protože problém je, když koně někdo přiváže a on zjistí, že se může utrhnout. A teď to opakuje a používá větší a větší sílu. A prostě praskají karabiny a ohlávky a vypadá to, že koně uvázat prostě nejde. A jsou různé způsoby, jak to učit, jsou lidi, co použijí to, že jenom omotají vodítko a ten kuň se pomalu odmotává a jednou se prostě zastaví. V tom momentě, kdy se zastaví, přestane i ten tlak vodítka a doufají, že časem bude ten kůň moc být přivázaný, protože se naučí velmi dobře na ten tlak vodítka zastavit. Jsou i koně, kteří uh, se to naučí, přestože lidé přivážou na tvrdo, což ale je velmi nebezpečné, může se stát i to, že ten kuň si poškodí páteř, schromne, případně na to zemře A já jsem využila přesně to, co popisuješ, kdy jsem nejprve naučila koně, že jde za buď rukou nebo targetem, poté jsem přidala vodítko a poté jsem držela koně u uvaziště, ještě jsem ho ani neuvazovala, jenom jsem ho držela a naučila jsem ho přesně tenhle princip a když v tomhle měl dostatečnou výdrž, tak jsem postupně začala opatrně uvazovat a ve finále to vedlo k tomu, že na vandru mi vydržel koně dvě hodiny uvázaný u stromu v klidu
0: stát. Super. To by nezvládla spousta pejsků asi ani, <laughs> to je moc hezký. A ještě ti napadá nějaký jako zásadní rozdíl mezi klasickým a moderním pozitivním tréninkem koní. No,
1: úplně zásadní rozdíl je v tom celkovém nastavení koní, že když se sejdeme třeba na nějakém kurzu, tak koně chodí na jízdárnu s nadšením a naopak občas bývá problém, jak je z té jízdárny odvést, tam nastává ta ukecávací fáze. Je to o tom, že koně není potřeba žádným způsobem korigovat, hlídat a nutit, že on sám předvádí to nejlepší, co umí, a my mu jenom umožníme, aby to udělal a odměníme to, co se nám líbí.
0: Takže se snažíš ty koně vlastně jako roznabízet? Ano. Jak, jako bychom to řekli, teda u Pejsů dám Ano, řek, Ale asi. zase u těch
1: koní si dáváme výrazně větší pozor, protože jak jsou velcí a nebezpeční, tak nechceme koně, některých bude nabízet příliš mnoho chování. Z toho důvodu se snažíme hodně posilovat nabízení klidných chování, která se nám hodí vždycky, jako je třeba stání nebo klidná chůze.
0: jo, jo super, to mi docela nahráváš na, na, na další otázku. Přesně jsem se chtěl zeptat co jsou ty základní chování, který vlastně s koněm mučíš pravděpodobně to nebude sední a lehní, ale noustač už se asi docela blíží.
1: Určitě. A ještě před tím noustačem tam máme klidné stání, mm-hmm. kdy noustač může zároveň toho koně i uklidnit, aby v klidu stál, takže tam je to kuň od koně, co mu vyhovuje víc. Pokud kuň umí v mé přítomnosti v klidu stát a odpočívat, tak je to určitě chování, které využiju a potom z těch pohybových chování je to klidná pomalá chůze.
0: OK? A když jsi teda zmiňovala neustač, no tak jak na to úkoně nejčastěji zkrátka deš, když přijde úplně kůň, který jako je na nějakým začátku, nemá nějakou zásadní asi historii práce tlakem a byl by to možná ideální kůň, s kterým chceš začít trénovat, tak jak je, zkrátka pojš na nustačku.
1: U takového koně se dá využít i to, že koně jsou přirozeně velmi zvědavá zvířata, takže když se objeví nějaký nový předmět, tak ho bylo chít proskoumat. A koně zkoumají předměty pomocí nosu a očichávání. Takže nejjednodušší způsob je vzít třeba tušírku nebo klacek a na to napíchnout míček který upřesní to, kde přesně se má kůň dotýkat. Což je způsob, který bude skvěle fungovat s koněm syrovým. Ovšem, pokud se k nám dostane kůň, který nemá s lidmi dobré zkušenosti a třeba ho někdo tloukl, tak jakýkoliv předmět, který po- po- připomíná byť v ruce člověka, mu může připadat velmi nebezpečný a rozhodně se k němu nebude přibližovat. S takovými koňmi lze dělat tou stač na ruku, ale úplně to nedoporučuji, protože když ty koně začnou chňapat, zkoumat, nebudou si jíst tím, co mají dělat, tak to může být nebezpečné. V takové situaci se si dá použít třeba houba, kterou si vezmu do ruky. Hmm. To už nebude připomínat ten byč, ale přitom to pořád bude bezpečnější.
0: Jo, jo, takže vybereš si nějakou pomůzku, kterou zkrátka nemají spojenou s tím, že je jako, že jesní, někdo bacil ano. nebo něco podobného. A tu šírka to je takový ten dlouhý, nebo ne dlouhý, spíš kratší. Je to, delší bič. bičík. Delší bičík, okay. je to kratší
1: Byč, ale delší než skokový okay. byčí.
0: Což mimochodem přijde hrozně hezký, že ty vlastně tuhle pomůcku, která se typicky používá k tomu, že toho jako koněsí nějakým způsobem jako popoháníš nebo nějak jako bacíš, takže ty si z ní udělala target stick, tak by to vlastně přijde hrozně hezké jako taková ukázka toho, jak se ten trénink jako změnil. A super. Mimo, za, mimo stání klidného a mimo noustače, co je ještě pro tebe to úplně základní chování? Ještě, ještě pomalu chůzi si vlastně zmiňovala, že jo? A pak tak... jsou tam
1: už chování, která nejsou úplně základní, ale pro běžné ošetřování toho koně se velmi hodí. Je to klasicky zvedání nohou, stání, když člověk koně obchází a kontroluje mu celé tělo a ustoupení člověku, když potřebuje projít.
0: Jo. A jak toho koně vlastně teda rozejdeš?
1: No, zpravidla za targetem. Je to asi úplně nejjednodušší způsob. Druhá taková elementální možnost je, že ho naučím udržovat pozici hlavou vedle mě a pak se o trošku pohnu a on tím, že se bude chtít znovu dostat do té pozice, tak se mnou přirozeně popojde. Případně můžu pomoct tím, že ho znovu zavolám do lekce a on zase vytvoří nějaký pohyb směrem ke mně.
0: Super. To znamená, pro spoustu chování používáš targety? Nebo? Ne pro spoustu? Ano,
1: lze target použít pro naprostou a je potřeba se vždycky rozmyslet, jestli mi jde o to konkrétní chování a chci ho co nejrychleji vytvořit, nebo jestli ho učím, abych učila koně přemýšlet, a nebo jestli mám ještě nějaké další důvody. Mm-hmm. Ten target koní hodně usnadní to, co má dělat, a on to udělá. Ale je otázka, jak moc o tom chování jako takovém ve skutečnosti přemýšlí. Mm-hmm. Jestli ví, co dělá nohama, jestli ví, kde má kterou část těla, jestli si vůbec všímá pomůcek, které jsou kolem něj. Takže třeba u stoupání na stupínek já můžu target využít. Ale osobně to raději dělám bez něj. Na druhou stranu, pokud by si kůň nebyl jistý, měl k cizím předmětům nedůvěru, tak ten target mu z toho prostředí udělá místo, které víc zná. Bude tam něco známého, kromě mě, čeho se může chytit, s čím ví, jak má pracovat. Jo, jo. Takže tohle je hodně individuální a je potřeba se vždycky zamyslet nad tím, co tím konkrétním tréninkem zrovna sleduje.
0: Takže když budeš mít stupínek, na který těžší, aby jsi stoupal, tak uh, už tam nebudeš třeba, když budeš chtít toho koně víc jako rozpřemýšlet tak už tam nebudeš přidávat ten target ty, kterým ho budeš navádět ale budeš se to snažit jako víc freeshapovat, aby to, to aby to vymyslel. Ano. Okay. A jak moc se takovejhle jako před předních na target liší od tréninku pejsků? A teď nevím, jak moc jako to, to zvládneš jako rozlišit, jo? ale když by ti napadl nějaký jako fakt rozdíl hm, jak moc musíš na začátku třeba odměňovat jakýkoliv jako sebe menší úspěch, třeba víš? nebo no. jestli nějak, Má to nějaký specifikum?
1: Konkrétně u tohohle chování to určitě specifikum má. A sice, že u psů pravděpodobně nebude vznikat tak zběsilé hrabání předníma nohama, jako se často děje u koní. Mm-hmm. A právě u koní a ústupinku se spoustě lidí může stát, že přijdou a naučí koně zběsile hrabat. A to je chování, které prostě nechceme. Velmi snadno se z toho stane zlozvyk a může to být i nebezpečné. Mm-hmm. Takže na to je potřeba dávat si velmi, velmi pozor.
0: Okay. Takže nesnažíš se naučit koně hrabat, aby si obrušovali kopyta, jako se to občas u pejsků jako využívá na drábky? Rozhodně
1: ne, nebude to fungovat dobře, Ta kopyta nebudou obroušená tak, jak je chceme mít obroušená. Okay,
0: okay. Když jsme takhle u těch aktivit, které ty koně dělají docela rádi, tak mě se vybavilo, že u pejsků často, často jim dáváme možnost třeba čmuchat nebo něco lízat a právě i hrabat něco. Tak co jsou naopak ty aktivity, které těm teda dovoluješ a aby se trochu víc jako sklidnili nebo uvolnili, ty, jako co zaředíš třeba do pauzy v tréninku nebo něco podobného?
1: U koní je určitě hodně uklidňující vyhledávání potravy a vžraní potravy ze země. To je prvek, který zařazuju občas i do lekcí, nejen do přestávky, ale v rámci lekce, pokud mi ten koní začne být roztěkaný, začne víc koukat kolem nebo začne být z nějakého důvodu nervózní, tak já tím, že do prostředí rozhodím hrst mrkví nebo čehokoliv jiného, tak zajistím to, že ten koní si to bude v klidu vyhledávat na zemi a dostane se do takového v podstatě pasecího režimu, což mi ho velmi uklidní. Pokud ty koně umějí vyhledávat nosem, tak mohou i věci vyčichávat, ale to je věc, která je u koní na začátku. Sice už jsme i na to v Čechách měli přednášku, ale zatím nevím o nikom, kdo by to v Čechách ve větší míře dělal. Co ale lidé dělají hodně a myslím si, že to taky funguje, je dát jim nějaké číchací místo. kam se rozvěsí třeba bylinky a ty koněc tam sami chodí čuchat a zkoumat a vybírají si, co chtějí, jak dlouho čuchat. A to je velmi zajímavé i pozorovat.
0: Super, to je hezký. Když jsi zmiňovala to čichání, tak si myslela jako ve smyslu nějaký konkrétní jedné látky, že se jí učí jako vyčmuchávat.
1: Ano, okay. i to už se dělá, ale málo.
0: jo. jo. A je, je to nějaká konkrétní látka... Kterou jako víš, že se používá, teda nebo je to ještě tak na začátku, že se Používá se to pomaraň. Třeba používá se pak se
1: používá podobně jako u psu z kořice, mm-hmm. ale tam je to diskutabilní a pak jsou koně, kteří tu konkrétní látku nebudou mít rádi. A třeba z kořice, jak je hodně výrazná, tak se může stát, že ten koní právě jako nebude chtít najít. Jo. A pak budeš mít pocit, že máš velmi hloupého koně a ve skutečnosti máš velmi chytrého koně, který tu skořici kořici prostě jenom nechce čuchat.
0: svorkování s koněmi teda fakt super. To mě to, to už je hodně baví. A... Ještě jsem se chtěl na něco k tomu nousvorku u koní zeptat a teď mi to úplně vypadlo, to je jedno, když, tak se, k tomu, když tak se k tomu vrátím. A ještě je nějaká jiná aktivita než hledání a čmuchání na zemi a čichání bylinek? Nějaké jako lízání by mě typicky napadlo, jo? něco jako, že jako máš u psů kong, tak něco podobného se u koní používá?
1: Tam je to hrozně individuální. Znám několik koní, kteří se lízáním uklidňují. Dokonce kamarádka má koně, který je schopný lizat ruce a nohy třeba 10 minut, ale není to úplně běžné a spousta koní to dělat nechce. Co ale pomoct může, je vzájemná péče o srst, tedy drbání. Ale zase záleží, jestli je to kuň, který to má rád a který o to zrovna stojí. Není to úplně pravidlo, že by to platilo pro všechny koně.
0: Vzájemná péče jako... Člověk-kůň?
1: Ano, nebo i koně mezi sebou, oni to tak používají uklidňujícím způsobem a vzájemná péče člověk-kůň taky. Tam je potřeba si jenom na začátku, když s koněm tohle zavádím, nastavit ta pravidla, jak moc chci, aby kuň drbal mě.
0: No to jsem si právě jako říkala, že to drbání tím kopytem dost taková pecka to musí... Oni se
1: drbou zubama a umějí se drbat jenom horním piskem. Pokud já si pohlídám, aby to ten kuň skutečně nestupňoval na zuby, tak s jedním koněm jsme dělali to, že já jsem drbala vší silou a on mě, mě horním piskem masíroval záda.
0: To je dobrý, to je dobrý. Takže ale... nejenom nosework, ale i masáž koní už, jako se To je hezký, to je moc hezký. Um, když jsme zmiňovali ty metody, kterými s těmi pejskama pracuješ a zmínili jsme, že často to může být targeting, může to být i free shaping, jak, jak moc využíváš vlastně třeba jenom jako navádění za potravou, kter, jako luring, který u pejsku používáme vlastně, nebo můžeme používat docela často? Uh,
1: málo. Málo. Málo a... Uh... Teď jako do jisté míry se to používá dá. Hodně lidí to používá třeba při protahování toho koně, když ji, aby ohnul krk tak, jak nejvíc můžou, aby si protáhli všechny svaly a co je potřeba. Ale uh, dělám to hodně omezeně. Spíš jdu cestou nějakých targetů. Nicméně je dobré, když to ten kuň umí a když to ten k zvládá v klidu. U koní je problém v tom, že když už tu odměnu vidí a ty jim s tím uhneš, tak je to může strašlivě vytočit.
0: Mm-hmm. Takže
1: dá se to naučit, ale opatrně s tím.
0: Jo. Když jsi zmiňovala to vytáčení, tak my jsme, nebo ty si na začátku zmínila i bezpečnost. Co je to hlavní, na co jako dávat pozor, když zkrátka mám před sebou jako půjdu nový zvíře, tak je to asi jako menší sranda v některých smyslech, než prostě 20 uhum. i čtyřicetikilovej pes? Uhum.
1: Určitě emoce toho koně. Uhum. Je potřeba naučit se číst jeho emoce a vědět, v jakém je emočním rozpoložení. Jsou k tomu na YouTube úžasná videa asi osm krátkých dílů, dohromady to má zhruba hodinu a myslím si, že se každému vyplatí se na to podívat, protože vědět, jakou má ten kůň náladu, mi strašně pomůže.
0: Jakože tam je etogram toho koně? To jsou
1: nějaké videa, uh, myslím, že je natočil Connection Training, mhm. A uh, jsou tam emoční okruhy, v jaké náladě se ten koní zrovna nachází. Vychází to z výzkumu uh, biolo, neurobiologa, myslím, mm-hmm. uh, Panksepa, který mm-hmm. to zkoumal na savcích všech. A jelikož koně jsou savci, tak ten mozek mají hodně podobný. Mm-hmm. A uh, je tam spousta informací o tom, v jakém emočním okruhu s tím koněm můžu pracovat, kdy už se naopak vůbec pracovat nedá a jak s tím zacházet a jak případně upravit i prostředí, aby se ten cítil lépe.
0: Hmm, tak super, tak vím, co budu dneska večer zkoumat. <laughs> a co jsou věci, které se týkají takového toho obecnějšího welfaru koní, než jenom toho tréninku? Ve smyslu, často se bavíme u pejsků, jak by mělo vypadat prostředí, když je přivedem domů, když si přivedu štěňátko, že se má nějak jako papy průvnout trošku, jako to prostředí, že poschovávám kabely a tak. Mm-hmm. Tak jak to jako. Tohle vlastně vypadá u koní. Co by měli mít ve výběhu, jak by ten výběh měl vypadat vlastně?
1: Tak u koní je to hodně složité, bych řekla. Je to hodně složité i vzhledem k podmínkám v Čechách, protože spousta lidí má toho koně někde ustájeného a nabídka toho, kam ho můžou ustájit, je, řekla bych, nedostatečná. Na jednu stranu je nedostatečná, na druhou stranu je podhodnocená. Já hmm. můžu popsat nějaký koňský ráj, ale ten koňský ráj skoro nikdo nemá.
0: Okay, tak buď Štěnský ráj, ale to je to, co mě vlastně zajímá.
1: Protože ono to začíná už stádem. Uh-huh. Kuň potřebuje stádo, kterému vyhovuje. No a to taky znamená, že třeba když máš doma koně tři, takže si koupíš toho čtvrtého, aby si dotvořil to dokonalé stádo. No ale ono se taky může stát, že ten čtvrtý kuň ti do toho stáda nezapadne a že budeš kupovat pátého, šestého a sedmého, aby si konečně vytvořil to rodinné stádo, které teda naplní všechny potřeby všech těch koní. Uh-huh. Což není úplně legrace, takže tam většina lidí jde nějakou cestou kompromisu tak co koně určitě potřebují, je pohyb a prostor. Zase je to individuální, jsou koně, kteří ho potřebují víc a koně, kterým stačí míň, ale všichni koně se potřebují hýbat. Potřebují nějaký stín, kam se schovají před sluncem, případně před deštěm. Ideální je přístřešek, úplně dokonalá, bývá kamená stodola, protože jak je tam tma a chlad, Mhm. tak tam nalétají ani mouchy, takže to pro spoustu koní bývá nejoblíbenější místo. Jo. Co spoustě koní strašně moc pomůže a zlepší jim život, je možnost volby. Tedy to, že ty koně si mohou rozhodnout, kdy budou ve stodole, kdy budou žrát, kdy budou lízat sůl, kdy se napíjí, kdy budou s nějakým jiným koněm a kdy budou sami. Takže je potřeba mít i zákoutí a prostředí, kam si ty koně mohou odejít do klidu. Mhm. A čím víc možnosti téhle volby ti koně mají, tak tím bývají spokojenější a sebevědomější. Ale samozřejmě pokud má někdo v okolí jenom stáje, kde prostě koně na noc chodí do boxu a přes den se pouštějí do nějakého výběhu, tak je na tom hůř. A zase jsou koně, kteří si zvyknou i na takové prostředí a jsou koně, kterým to vůbec vyhovovat nebude.
0: Mhm. A, když si zmiňovalo to skládání stáda, to už jako není asi úplně sranda teda to jako poskládat. Tak kde se typicky hledá takováhle informace? Nebo je to něco, s čím by si spřála, aby kontaktovali trenéra koní?
1: Myslím si, že tam to hlavně většinou skončí na tom, že i když budeš mít tu myšlenku, jak by to stádo bylo dokonalé, tak už tě stopnou třeba finanční prostředky. Uh-huh. Protože málo kdo si může dovolit pořizovat si další a další koně prostě jenom proto, že by to těm jeho mohla dělat radost. Jsou nějaké obecné principy, které Budou platit, ale zase to nebude platit úplně pro všechny a je to individuální. Myslím si, že je docela hezké, když má člověk možnost volby, respektive když má kuň možnost volby, třeba mezi dvěma stády. Protože v momentě, kdy mám doma malý počet koní, tak jsou prostě odkázaní na to, že musí být spolu. Musí spolu nějakým způsobem vycházet, musí spolu kamarádit. A oni spolu budou kamarádit, protože jim nic jiného nezbyde, takže si prostě budou odhánět mouchy, budou se vzájemně drbat, ale je možné, že kdybych jim dala na výběr, tak si každý najde kamaráda jiného. V tom je zase výhoda těch stát větších, kde je těch koní třeba 20. Mhm. Ale zase to může nevyhovovat koním, kteří chtějí více klidu. Takže tohle je hodně individuální záležitost.
0: Jo. Jo, jo. A ještě jedna důležitá věc, když jsme zmiňovali tu bezpečnost toho tréninku, tak u koně může být vlastně docela zásadní chování to, aby se jako v přemíře snahy a když ho hezky roznabízíš, tak aby se na tebe neustále nelepil. Uh-huh. To znamená, chceš ho učit i to, aby uměl ustoupit. Uh-huh. Jak se to nejčastěji dělá? Když ho nechci takhle dloubat do toho zadku, prostě uhní a, a pak mu tam takhle tím prstem jako vyhrožuje.
1: Pozitivkáři to nejčastěji dělají targetem. Tedy já ten target dám někam, aby se ten kůň dostal do pozice, která je nám oběma příjemná. Mm-hmm. Případně se ten kůň dá i někam kotvit k, něka, k nějakému stacionárnímu targetu nebo na podložku.
0: To znamená, primárně to řešíš targetem přes hlavu.
1: A nebo jenom tak, že dám target mezi sebe a koně a ten kuň se bude držet u něj a už nepůjde blíž ke mně. Jo, jo. A mám okay. nějaký prostor.
0: OK. No super, tak uh, budu mít poslední jako obecnou otázku, a která se teda většinou týká pejsků, tebe se bude týkat koní, tak co by se ti líbilo, kdyby se v Česku změnilo v tom, jak s koníma vlastně jako existujem, jak, jak, uh, no, jak vypadá ten náš život s nimi?
1: No, mně by se líbilo, aby co nejvíc lidí využívalo co nejvíc prvků pozitivního posilování, protože si myslím, že nemusí být každý pozitivkář, že velká většina koní bude fungovat docela spokojně i se slušnou tlakovou prací. Ale ta pozitivka nám tam dá možnost, aby když ten koní řekne, že to opravdu dělat nechce, tak abychom se s ním nepřetlačovali, abychom se s ním neprali, abychom jenom zvýšili to odměňování, když dělá to, co má, A myslím si, že to by v zásadě stačilo. Takže lidi by se měli naučit používat odměny nějakým základním způsobem a znát principy učení.
0: Jo, super. Tak jo, moc děkuju. Moc děkuju za moc příjemné povídání. A pro vás ještě zmíním, že pokud se vám tohle naše koňský povídání dneska líbilo, tak se společně s náma můžete těšit i na Koňokurs, kde všechny tyhle věci, o kterých jsme tady mluvili, budou ukázaný a myslím si, že už teď ho můžete najít u nás na webu a minimálně se podívat, jak bude vlastně vypadat. A pokud se vám líbil i tenhle ten podcast, tak nás ideálně olajkujte, aby se zase dostal k trochu více lidem. Tak díky, že nás posloucháte, mějte se krásně, ahoj.
1: ahoj.